0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Lançar fora o espírito de confusão. Vamos falar juntos? Lançar fora o espírito de confusão. Aposto, mas será que não tinha um outro demônio assim, uma casta mais alta, né? É, mas eu vou te mostrar como esse aqui atua, e atua forte essa confusão aqui. Tiago capítulo 3, versículo 16, ele fala assim, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há o que, igreja? Confusão. Então, olha o seguinte, tem inveja e tem contenda, vai, dar, vai virar o quê? Vai dar confusão. Sentimento faccio, faccioso é mesmo que contenda. Então, pois onde há inveja... E sentimento faccioso, aí a confusão, e não fica aí não, e toda espécie de coisas ruins. Então ele não vem sozinho esse demônio, não. Ele vem, ele e vem uma corja com ele, que é a Bíblia deu uma resumida, né? Toda espécie de coisa ruim, né? A gente vai estudar esse tema hoje, quem quer receber essa palavra? A gente vai olhar esse texto, porque que Tiago, ele faz, ele usa, ele usa umas palavras aqui que me deixou surpreso. A maneira que ele trabalha esse texto é, me, me surpreendeu quando eu estudava esse texto Confusão e desordem sempre foram características demoníacas Quando se fala de confusão e desordem Você vai perceber que na verdade o caos é um habitat de demônios Os demônios precisam habitar na confusão para conseguir realizar os intentos deles Então você vai perceber que primeiro eles preparam o terreno Depois eles vêm com a regência deles eles não podem agir se antes deles agirem, eles não provocarem um ambiente de desordem, um ambiente de confusão, então para que eles possam se mover, eles provocam caos, em qualquer ambiente, a ação do diabo querido é dividir, não quer saber o que, amigo, família, mãe, filho, esposa, esposo, o negócio deles é dividir, é provocar confusão, então aqui você descobre o quê? que a, a palavra que eu quero iluminar para vocês hoje é que a confusão é um espírito, fala comigo, confusão é um espírito É uma regência que é gerada por sentimentos comuns que são partilhados e que eu vou dizer uma coisa para vocês A princípio inofensivo, porque inveja e contenda é uma, é uma receita que quando está separado, você diz assim, só tem uma invejinha só, é só uma inveja mas quando eu diluir para você hoje, iluminar para você, o que, que Tiago fala da palavra inveja? E quando você entender o que é um espírito faccioso, o que, que é uma contenda, você vai perceber que os dois juntos provocam a receita chamada espírito de confusão. Separado é só um sentimento, separado é só uma invejinha, é só uma contendazinha. Mas quando os dois se juntam, gente, é uma fórmula secreta do inferno. Eu vou apresentar essa fórmula hoje Eles dois juntos, é como se você tivesse um ou outro, já está ruim Mas se os dois estiverem juntos, é onde junta e vem a regência E vem a atuação sobre a vida das pessoas Então, como ele disse a princípio, parece uma coisa inofensiva A, a ideia dessa última ministração é te trazer discernimento Para que você se livre Porque lançar fora, querido, não é só a noite de ensino é você tomar posse e dizer, meu Deus, eu vou me livrar desse espírito que eu quero entender, eu quero a revelação dele Para eu saber como eu me livro desse espírito que provoca confusão, provoca desordem na minha casa e na minha vida O que está claro aqui para a gente nesse texto é que a inveja e a contenda se transforma em um espírito já lhe expliquei, a inveja sozinha é só um sentimento, a contenda sozinha também outro, mas quando as duas colocam dentro de um copo, mexeu meu irmão, dá um demônio aí já virou uma regência, o diabo trabalha muito forte assim, por quê? porque a maneira sutil das pessoas não levarem ele a sério, como ele disse, você tem um sentimento no mar um sentimento em outro, em outra, mas você não percebe quando eles tornam a uma fórmula secreta do inferno aí você percebe que você perde o controle sobre as situações, então aqui quando une os dois, inveja mais contenda igual a confusão, vamos falar juntos? Inveja mais contenda igual a confusão, até agora eu estou só lendo o texto com você, eu estou falando o que já está no texto ali, eu só estou te ajudando a enxergar com detalhes, porque não adianta você mudar parte de sua vida se você continuar habitando no meio da desordem, você vai perceber que você faz muita força para mudar a tua vida, mas a tua, o teu, a tua plataforma, a casa, a tua vida, ela está pautada numa desordem. Então você não consegue, às vezes, ter o resultado que você decidiu aqui nesse altar. Porque você volta para casa e você faz toda a força para tornar verdadeiro aquela decisão que você tomou diante de Deus, só que a sua vida está uma desordem, a sua vida está uma confusão. Que é a plataforma dessas ações demoníacas Aí não é questão só de fazer força, ter disciplina, de crer na palavra, ter fé Você não consegue sair, a tua vida é um loop, é um, é um giro Você está sempre voltando na mesma condição Quem já está entendendo, diga amém aí Então você vai perceber que eu escolhi esse último para o último dia Pela importância bem prática que ele tem dentro da nossa realidade hoje Até dentro da igreja até na sua família Até no ambiente mais uh, seguro que você vive É onde Satanás ele trabalha Então o que eu quero mostrar com essa frase Que não adianta você mudar Parte da tua vida Se você continuar habitando na desordem Porque a confusão Ela não é uma palavra É um ambiente Vamos repetir? Confusão não é uma palavra É um ambiente É uma palavra, claro Mas é um ambiente É um lugar onde demônios habitam então, vamos tentar entender por que, que Tiago constrói esse conceito. Ele começa a construir no capítulo 3, versículo 15. É um versículo antes. Olha o que diz aqui no 3,15 de Tiago. É só um versículo antes daquele que eu li. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é o que é? Terrena, animal e demoníaca. Qual é a tríade? Terrena e demoníaca. Então, aqui você tem uma batalha é, que você luta nessa tríade que você precisa compreender aonde Tiago começa a construir esse conceito então ele começa a falar sobre a terrena que se refere ao mundo né? animal, tem uma versão que chama almática é o homem natural porque ele não apenas está no mundo mas o mundo está dentro dele que é o homem natural e está falando sobre ser também demoníaca está falando que essa sabedoria não é do alto se ela não é do alto, ela é terrena ela é almática e ela é demoníaca terrena está se referindo ao homem natural, aliás, ao mundo, almática ao homem natural e demoníaca ao diabo e aos seus demônios. Então, qual que é a nossa, a nossa batalha aqui que acontece é, nesse habitat, né, nesse ambiente? É, ele está mostrando que existe uma, uma luta, uma guerra espiritual hein, contra o mundo, a carne e o diabo. Essa é a grande guerra do homem, o um mundo, a carne e o diabo você tem a reação, a ação do mundo, dos conceitos do mundo, a sua própria carne que fica lutando contra o teu espírito e o diabo que não desiste de você, então a gente vive nessa busca onde Tiago ele revela essas três áreas, isso aqui é uma revelação tremenda gente tem um livro de um autor chamado Peter Wagner, que o tema é o mundo, a carne e o diabo. Ele fala exatamente sobre essa tríade o tempo todo. Ele fica mostrando que essa é a nossa grande batalha diária. Então, Tiago, ele constrói o conceito que eu estou ensinando hoje em cima desse versículo 15. Só que no versículo 17, ele fala que tem uma outra sabedoria. Olha o que diz aqui no versículo, capítulo 3 de Tiago, versículo 17 a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos imparcial e é sem o quê? fingimento, nós não vamos estudar cada um desses itens aqui porque não dá né? a gente está falando aqui de uma, cada palavra dessa é um absurdo de revelação, mas você sabe que são palavras boas Todas aqui estão tá falando de alguma coisa boa, que é uma sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. Aí vem a conclusão, que é o meio, né? O 15 e o 17 concluem o 16. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí vai ter o quê? Confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, o que eu quis dizer para você? Que esse texto que eu escolhi, ele está em volta dele mostrando que tem a sabedoria que vem da terra. Que ela é terrena, ela é, é animal, que é com malmática E essa, essa sabedoria, ela é demoníaca Então a, as pessoas, elas normalmente Elas vivem com essa sabedoria humana Mas uma pessoa com a sabedoria humana Ela pode alcançar algo muito grande? Pode Mas no final vai destruir A torre de Babel foi feita por pessoas que tinham a sabedoria humana e, Mas só que teve depois a destruição Você vai ver algumas coisas Algumas questões na Bíblia Que a, a sabedoria humana entrou Abraão, ele teve um filho Que foi Ismael Foi uma atitude humana Foi uma sabedoria natural Ele usou, mas no final você sabe Que o caminho deu tudo errado E a gente vai descobrindo assim Vários momentos da Bíblia Como Saúl Saul chegou com a armadura dele E falou assim, Davi, entra nela Era uma sabedoria como? Humana Só que Davi falou, eu não posso Porque a, a ideia é boa Só que ela não veio do alto então, muitas pessoas podem ser bem-sucedidas por um tempo, mas em algum momento vem o um caos na vida delas. Mas Deus deu a você uma sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus. E aí, no 17, você viu ali, tem vários adjetivos maravilhosos. Então, Tiago, ele constrói essa ideia a partir dali. Ele revela a natureza dessa regência, pois antes da confusão se instalar na sua vida, o que move antes? Inveja e contenda com os dois níveis? Inveja e contenda. Já te disse, misturou os dois, o um Espírito aparece. Às vezes você tem uma pequena invejinha, você tem uma pequena contendinha, mas os dois juntou, vira um grande demônio. E aí você diz, mas por que, que minha vida não está fluindo? Porque eu já lhe expliquei, você te, você tomou atitude, mas não mudou de endereço. Você habita no lugar confuso. Esse lugar não é só a casa que eu moro, após. É, todo mundo grita lá, não é isso não não é só o fato de pessoas na sua volta não serem cristãs, pode ser todo mundo crente, pode ser uma casa de pessoas salvas, mas mesmo assim, se você não vigiar, é um ambiente confuso, eu vou te mostrar hoje o que significa isso, baseado no que Tiago né, ele ensina para nós, quando eu falo iluminar o texto, é porque Tiago mostrou para nós o habitat do demônio, a regência e a atuação, tudo nesse versículo. Ele mostra onde eles moram, ele mostra a regência deles e mostra quando ele age o que é que ele faz. Então está claro que para a gente é que a sabedoria celestial ela vem de Deus, e existe uma sabedoria humana que ela não vem de Deus. Agora a sabedoria terrena, animal e demoníaca, que é essa que todo tempo Tiago ele está acessando. A sabedoria humana, a sabedoria humana, ela vem da razão. A sabedoria divina, ela vem da revelação, vamos lá de novo, a humana vem da razão e a divina vem da revelação, essa revelação você tem de Deus, é a revelação do Espírito apóstolo, mas como que isso se revela na minha vida? Com a sua intimidade com Deus... Não existe uma métrica assim, a hoje Deus me usou, não usou. Você vai ter na cultura do reino, lendo a Bíblia, convivendo, orando, tendo intimidade com Deus. De repente você não percebe, mas quem te conhece percebe que as suas atitudes, sua maneira de ver a vida, a sua maneira de, to de tomar uma decisão, sim ou não, igreja? É aí que vem a conversão. Você percebe que a, a, a sua vida antes de Jesus você era só racional, mas quando você tem Cristo, você tem uma revelação além da razão então aí é onde que entra a diferença, por isso que é ruim um crente que vive na razão só, uma pessoa que é salva por Jesus, mas ele é calculista o tempo todo, não há é problema calcular, nós estamos nesse mundo, não tem jeito, mas eu preciso saber que eu tenho um plus, eu tenho algo mais, quando alguém diz não tem jeito, você diz ótimo, então agora vai entrar minha fé, amém igreja? quando alguém fala acabou, você fala agora, então Deus vai entrar, porque acabou mesmo, segundo a sabedoria, sabedoria humana não tem mais jeito, mas é aí que entra essa libertação que Deus quer fazer na tua vida, livrando você desse espírito de confusão, que quando você está querendo crer, vem uma palavra contrária, quase que derruba você. E você tem que confessar a palavra, confessar a palavra, mesmo que tudo está dando errado, mas eu estou declarando, a Bíblia diz, não é o que eu estou vendo aqui, mas é o que eu estou crendo pelo que a palavra de Deus está dizendo, então hoje a palavra de ordem querido é que todo espírito que está confundindo a tua fé, está roubando a tua fé, vai sair no nome de Jesus no nome, pode dar uma salva de palma assim ao Senhor, no nome de Jesus Glória a Deus a sabedoria humana ela é um contraste entre a natureza decaída do homem E a nova natureza dada por Deus Antes de Cristo na sua vida e depois de Cristo na sua vida Então quando Cristo entrou na sua vida, você recebeu a mente de Cristo Cristo, A palavra Cristo é ungido, em grego é ungido Então eu recebi uma mente ungida Então ali eu recebo algo a mais Por isso todo o tempo essa palavra vai ficar nesses movimentos, né? É, o que a gente precisa entender e ficar claro é que vem de fontes diferentes e por isso o resultado é diferente. Porque se a minha sabedoria ela vem do alto, então o meu resultado ele não vai ser o mesmo daquele que usa a sabedoria que vem terrena. Uma pessoa pode se dar bem com a sabedoria terrena, eu já te expliquei. Ela pode ter resultados, o detalhe não é o, não é o início, mas é o fim daquilo. É como vai ser o final dessa história Quando eu tenho a sabedoria de Deus é diferente Olha bem essa frase Eu queria que você prestasse muita atenção nela Uma forma errada de pensar Produz uma forma errada de viver Então eu preciso arrumar a minha maneira de pensar Porque todo mundo aqui quer ser feliz Eu não vou nem perguntar Porque eu sei que você quer Mas o que, que me faz infeliz? Uma forma errada de pensar A forma errada de pensar Produz uma forma errada de viver então eu fico só do lado de lá da frase, eu fico tentando viver bem, viver bem, viver bem, mas pensando errado, aí a minha guerra é muito grande, porque eu estou batalhando uma disciplina, né? eu, tô, eu sou disciplinado aposto. eu acordo, eu faço tudo certo, é claro que nós temos que fazer isso, mas quando você pensa certo, a vida se torna mais leve, porque você não tem que ficar brigando o tempo todo para se convencer de algo, você crê na palavra e pronto Você age em Deus e pronto Quando a situação fica difícil Você fala, não está legal não, não estou gostando desse dia Mas o meu Deus está comigo A palavra de Deus me garante Então eu vou seguir em frente Eu não vou me deprimir, não vou me trancar num quarto Vou tomar 10 remédios vou... Essas são as atitudes que eu tomo Por quê? Porque eu tenho Deus dentro de mim Essa diferença tem que acontecer Na sua vida e na minha vida porque senão não vale a pena ser crente, só esperar Jesus voltar, é tremendo. Eu sei que é tremendo já. Mas Deus quer nos dar uma vida em abundância aqui na terra. Uma vida de vitórias aqui na terra. Você vai passar pelas mesmas lutas que os outros passam também. A diferença é que você segue em frente enquanto outros estão desistindo. A diferença é que você levanta a cabeça com quem está debaixando a cabeça. E no meio do caminho Deus vai se manifestar na tua vida. Vai manifestar através de você. Então pense certo para viver certo porque pensar errado vai viver errado Aposto, mas eu precisava entender mais sobre isso sim, a gente está ensinando toda quarta todo domingo, toda escola de dons toda escola de líderes universidade da vida, na célula você tem um monte nas lives então assim, todo o tempo você está acessando algum tipo de ensino você não vai aprender isso da noite para o dia é uma caminhada que você vai só crescendo e crescendo quem sente que a tua vida em meses ela está mudando em algum nível quem sente que isso está acontecendo? Glória a Deus Espero que você não esteja levantando a mão só de constrangimento Mas de verdade mesmo Por quê? Porque é assim que você vai Alguém que ouviu você levantando a mão e falar Uau, então é possível É possível isso acontecer ah, Um bom entendimento a respeito da sabedoria humana E da divina Para você nunca mais se esquecer É o contraste que existe entre Babel e Betel Entre o quê? Babel, Babel e Betel Então, olha para mim aqui agora Imagina aqui que essa caneca é a torre de Babel qual é a base da Torre de Babel? Terra, sim ou não? Porque foi feita uma base, construir uma torre, ah, o nome original sumiu do minha mente agora, mas a Torre de Babel. Ah, então o que acontece? Essa torre, eles tiveram muito sucesso, você lê a Bíblia, você vai ver que a trindade teve que descer. Deus falou assim: desçamos e confundamos. Deus chamou o Pai, o Pai chamou o Filho, o Espírito Santo falou: vão nós três o negócio ficou sério lá, porque eles conseguiram levantar uma torre, e a torre chamada torre de Babel, Babel não é hebraico, nem grego, nem sumeriano, era uma linguagem da época que significa porta do céu, então o que significava que eles estavam fazendo o seguinte, vamos fazer uma porta para o céu, e foram construindo, só que Deus veio, confundiu a língua deles, o idioma deles e saiu, só fez isso, porque enquanto houver unidade, querido, até a pessoa que está sem a bênção de Deus, consegue fazer. Você vê como que a unidade é uma coisa tão poderosa. Aí Deus colocou um idioma em cada um. Eles começaram a olhar para o outro, começaram a falar, não entenderam mais, acabou a obra. Acabou a obra. O que, que Deus provocou uma com? confusão? O próprio Deus colocou um espírito lá e falou, deixa eles agora se enrolar aí. Porque quando tem confusão, uma casa não prospera. Quando a linguagem é diferente do pai, do filho, a linguagem do esposo, da esposa, não precisa nem o diabo ir lá mais. Ninguém consegue conquistar mais nada, porque cada um parece estar tá falando um idioma. A sensação não é essa, tem hora? Marido e esposa, tem hora que assim. Um está falando um negócio, um dialeto diferente do outro, né? Porque está tentando passar e não dá. Mas vão, olhem para mim. A base da torre de Babel está na terra. Agora, é, Betel. O que é Betel? Casa de... Deus, é uma palavra hebraica, bait el, casa de Deus Aquela visão que Jacó teve de anjos subindo e descendo uma escadaria Você deve se lembrar E ele falou, esse lugar se chamará Betel Betel é uma resposta a Babel Porque assim como o homem tentou fazer uma torre para chegar até Deus Deus mandou um projeto do céu na terra para que o homem pudesse acessar Deus Deus falou, vocês querem chegar aqui, então vem comigo eu vou dar um projeto Só que a base da Betel está onde? Está aqui ó. Betel não é construída na terra Betel é construída no céu Então ela está presa no céu Ela veio do céu para a terra Só que Babel veio da terra para o céu Então todo pensamento seu Que brota da tua alma Ele não é que significa que seja pecado Não é pecado Alguns são, alguns não é Alguns é apenas um desejo do teu coração Eles têm prazo de validade mas toda vez que você está fazendo algo que Deus falou com você, ninguém consegue derrubar você, porque a base dele não está aqui, ó. Então ninguém consegue derrubar, porque esse projeto, essa empresa, isso é um sonho de Deus na sua vida. Você entendeu? Ah, Deus, por que você quer prosperar? Seu? Porque eu gosto de ter um bom carro, tá? Mas eu também quero abençoar pessoas. Aí você fez uma base onde ah, o diabo vem aqui da rasteira, da rasteira, não te acha, não te acha. Por quê? Porque você está preso a uma... É, é, o que, que, que a Bíblia falou? Sabedoria que vem do alto e sabedoria terrena. Então, mesmo crente, você pode construir algo com base da terra. Apóstolo mas você falou que não é pecado. Não é pecado. Você não está tá pecando por desejar algo. Você tem que entender que quando você não ouve Deus falar com você e faz do teu próprio jeito... Tudo tem prazo de validade Não dura muito tempo Você não suporta e não sustenta por muito tempo Mas quando você está na vontade de Deus A vontade de Deus é perfeita É agradável, ela é tremenda Então aqui você está pendurado Na vontade, tudo veio de cima Nada veio da terra tudo que você está fazendo é uma palavra de Deus para você. É, uma, é um sonho, uma direção, um sentimento que você teve no dia do culto, uma oração, um jejum que você fez e Deus deu uma palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Não é diferente quando vem de Deus? Aí alguém pode sentar com você e falar assim, você não quer desistir disso não? Eu me lembro quando eu fui chamado, fui lá atrás agora, né? fui chamado para missões, 17 anos de idade, trabalhava de office boy numa empresa aqui na Vila Santa Cecília, eu já contei isso várias vezes, mas o Espírito Santo me fez lembrar agora, porque eu vi a cena agora, e eu era, eu era bom no que eu fazia, e o meu chefe, Ronaldo o nome dele, me colocou no carro dele, foi lá no um Aranjal, para quem conhece em Volta Redonda, sabe que é de casas bonitas né, aí mostrou aquelas casas para mim, e falou assim, você tem certeza que você vai para esse negócio aí, não era crente né, e eu chorava, eu falava, eu vou, eu vou, eu vou, eu quero Mas você ganha aqui um salário mínimo, não é melhor não? Eu falei, não, não ainda bem eu ganhava pouco, né <risos> Mas não era pelo que eu ganhava Ele olhava para mim e falava assim, um dia você pode morar na casa dessa Um dia você pode ter Mas ele não estava pecando, ele estava tentando me ajudar Era a perspectiva da sabedoria comum Humana, é a sabedoria dele Ele me falou, você está louco você é louco você vai... Aí eu lembro direitinho a frase dele Você vai viver de brisa Olha quantos anos que eu tinha 17 anos, isso foi bom. Eu olhei para ele assim e falei, se precisa, eu vivo. Porque a, a, a experiência que eu tive em volta de uma fogueira, joguei o graveto. Eu tinha 17 anos. Para quem me via parecia que eu estava inconsequente, mas eu não, eu não posso culpar as pessoas. Porque talvez se você viu um moleque de 17 anos falando no negócio Você ia falar assim, moleque, você tá com... isso aí está tudo errado Mas eu tinha tanta certeza Hoje eu sei o motivo, porque aquilo veio de Deus para mim Então, podia me chamar, botar no carro Mostrar a casa Laranjal, mostrar não sei o quê e me... Sabe, eu não estava nem aí Eu nem enxergava Eu estava com o meu olho tão fixo no que eu queria Que eu fui, voltei, fui fundo, fui fundo, né? Fui, me formei, fui ser missionário no Mato Grosso Aprovei a Deus que voltasse para a Volta Redonda E em 92 abri esse o Projeto Vida Não é? Aí você vê que coisa linda, né? Pode dar um salve de palmas é, é coisa de Deus Então não subestime as revelações que Deus te entrega Porque essas são eternas e se você um dia começou um projeto na alma... Também não se sinta o maior pecador do mundo... Porque nós somos humanos... Só que você viu que teve prazos de validade... Não viu? Você viu que o negócio... Você não conseguiu sustentar aquela visão por muito tempo... E a primeira vez que deu um problema... Você desistiu... Mas quando... Uma vez alguém falou para mim assim... Ah, eu fui ministério, não sei o quê... Mas eu fechei tudo... Fechei a igreja, desisti de tudo... Eu falei... Ah, então não era de Deus, né irmão? Porque... Como que você pode desistir de uma coisa de Deus? Quando é coisa de Deus... Você tem força para suportar O que vier contra você Pode vir a tempestade que for É uma força que você não reconhece É maior do que você mesmo Porque é o teu propósito Aquela palavra que o pastor até disse aqui É o teu propósito e carrega É a tua semente Que palavra boa aquela, né? Você não viu, vezes depois Então, quem está aprendendo alguma coisa hoje Diga amém aí Vamos seguir que senão não me empolga aqui Onde os demônios habitam? Vamos falar juntos? Então, a, o texto explica Onde há inveja e contenda Então, os demônios O demônio da confusão habita onde? Ele fala, onde houver inveja e contenda Ali há o que? Confusão Eu já lhe falei que os dois juntos Formam um espírito maligno Então, eles habitam nessa situação Numa versão de uma Bíblia Chamada Bíblia Restaurada Olha o que diz aqui no Tiago 3,16 Pois onde há ciúmes E ambição egoísta Aí há desordem e toda espécie de prática perversa É o mesmo texto, mas viu como é que abriu mais para a gente? Onde há ciúmes, ambição egoísta, aí há desordem Que é mais uma palavra, a mesma coisa de confusão e desordem E toda espécie de prática perversa Então existe um lugar onde eles habitam a gente tem, Nós temos que nos livrar daqueles conceitos de inferno que a gente carrega de um lugar tão longe, de um lugar debaixo da terra. Não é que não exista um lugar chamado inferno. Mas, na verdade, os demônios habitam aqui. O mundo jazou? Maligno. Eles só precisam de um lugar para habitar, de um ambiente que eles sejam bem-vindos. E eles constroem esse ambiente. Então, o diabo, ele sabe que a inveja contenda, ela faz o quê? Ela destrói relacionamentos e amizades duradouras. Talvez algum de vocês aqui hoje, pode estar com um relacionamento exatamente sendo atacado por esse demônio, pessoas que você ama e de repente está com ódio de você, relacionamentos que você teve, amigos, né? hoje acho que é o dia do amigo, né? recebi tanta gente, imagina, e gente que você tem como amizade, hoje a pessoa não é mais teu amigo, aí você não está entendendo o motivo, é porque o diabo ele quer dividir, ele quer causar essa desordem, ele quer atacar exatamente nessa área, ele usa inveja... Ele usa a inveja forte e usa a contenda Às vezes da pessoa com você E até de você com a pessoa, não importa Então o inimigo ele não se importa Com quem ele vai dividir, ele quer dividir A palavra inveja, ela vem de um termo chamado Zelos, qual que é o termo? Fácil, né? Zelo Aí zelos em grego Significa o quê? Olha que, que coisa Aí que você precisa abrir os teus olhos Para entender o que é, que é inveja Segundo o que Tiago escreve E segundo a origem grega é um desejo feroz de promover as próprias ideias e convicções em detrimento de todos os demais É aquela pessoa que ela está certa sempre Que ela quer promover a ideia dela ferozmente em detrimento do que você pensa Do que você me falar Eu não quero saber, eu quero saber que eu penso assim Aí você fala, o que tem a ver com inveja isso? Eu também fiquei perguntando hoje porque sempre o conceito de inveja é desejar uma coisa que alguém tem, né? Mas a gente vai chegar lá também. A palavra zelo é de onde tem a palavra zelote. Isso também me chamou a atenção, porque Jesus tem um discípulo chamado Simão o Zelote. Que fazia parte dessa tribo, né, desse grupo de, 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 de zelotes. Eu vou explicar o que significa. O que é exatamente isso? Descreve uma pessoa que está fixada, obcecada, fanática, com sua própria causa... E os outros, quando olham uma pessoa que está debaixo dessa regência olha como extremista e militante de algo Então a palavra inveja, ela quebra um pouco o conceito que a gente. Por isso que quando o Tiago falou Olha, quando junta a inveja com a contenda, dá um demônio Ou seja, forma-se um, uma, um, uma confusão Até então, eu estava olhando mais a inveja com o desejo de algo Você ter algo, eu quero o que você tem Mas não é isso é quando eu quero que a minha verdade, ou a minha, aquilo que eu acredito, seja que todo mundo fale a mesma coisa. Aí eu vou convencer, eu vou falar, vou falar até eu convencer as pessoas. Só que a grande questão é que eu me torno obcecado, fixado, fanático, extremista, militante por algo. Os zelotes, para você ter uma ideia, era um partido político radical, hein? Eles são conhecidos também como sicários Porque sicar é um punhal que eles usavam Então os sicários é uma área é, mais ainda é, forte, né, eu diria Mais envolvida dos zelotes Os zelotes eram um partido ligado um pouco ao estilo fariseu Que defendiam a palavra de Deus, só que usando a força Então eles brigavam, eles sequestravam Eles, se preciso matavam para que eles pudessem cumprir o propósito deles. Então por isso que tinha zelo. A palavra zelo vem daí. Aí você fala, apóstolo, mas zelo para mim sempre foi uma palavra boa. Uma palavra de alguém zeloso. Mas a grande questão é que leva ao extremo. Todo extremismo, querido, é um problema em qualquer área. Todo extremo é um grande problema. Você, você não é flexível para entender, para ouvir a ideia das pessoas. Então uma pessoa que tem esse espírito, na verdade ainda, esse movimento da inveja, ele normalmente, ele se fecha onde ele quer que, aqui faz comparação aos Zelotes, aos sicários, porque usavam a força para provocar o que eles acreditam, eu queria te fazer uma pergunta, você se regozija quando outras pessoas se tornam bem sucedidas? Eu não precisa responder, só pensa, você é aquele que faz festa quando uma notícia chega, no WhatsApp chegou e fala assim: Fulano de Tal trocou de carro. E você, uau. <risos> o vizinho tal, tal fez, o filho do vizinho passou lá na prova em primeiro lugar e tal, seu uau. E teu filho está ali em casa ali, vou dizer o quê, né? E você, você critica esboça uma inveja secreta aquela bem escondidinha que você faz assim, legal hein mas aqui ó, você tá você se entristece quando alguém falha ou fica contente quando você vê que alguém se deu muito mal, você diz meu Deus, meu Deus, meu Deus guarda essa vida tem misericórdia, então Deus cuida de mim também, ou você dá aquele sorrisinho no canto e fala assim, tá vendo até fulano dá aquela alegria dentro, de você fala assim, até que eu não estou tão ruim assim não, né? porque a gente às vezes quer achar algum álibi para os nossos insucessos, né? quando a gente tem dificuldade em alguma coisa, e muita gente também está tendo, a gente diz, mas todo mundo está tendo, mas quando você tem algo, e você não tem onde se apegar, porque as pessoas estão lá Imagina você com o machado na mão Está lá tentando derrubar uma árvore De repente você ouve um barulho lá longe Madeira Você está batendo aqui Outro lado, outro lado Madeira E a tua não cai Madeira Você chega agora que madeira, madeira Aí você ainda bate o machado Cai no chão E você diz O que acontece comigo? Porque você está vendo um monte de pessoas Conseguindo a chegar, chegar aos seus objetivos E você não Você tem que se livrar desse espírito essa, essa interferência na tua vida pode ser um exercício no início querido, mas aprenda a se alegrar com as alegrias das pessoas por que, que você acha difícil assim? é possível, aprenda comece a, sabe por porque uma hora, eu, a gente fala muito isso aqui eu vou repetir de novo, o teu sucesso é o meu alívio, então eu, aprenda essa frase na tua vida, o teu sucesso um dia vai me aliviar em alguma coisa o teu sucesso vai me abençoar quando alguém está fluindo a algum nível... Desejo o melhor para ele... Dá uma meia aí, igreja... Ô, oh, Jesus... A gente tem que ter se... <risos> Deu ruim, né? Essa regência... Ela provoca muita promoção... Carnal e glorificação humana... Quando uma pessoa está debaixo dessa regência... Da inveja... Porque ela sempre está querendo autoglorificação... Ela está querendo projeção... Ela quer dizer... Por que não colocaram o meu nome aí? Por que, que não tal... Aí quer dar carteirada... Tá tá... Você sabe o que você está falando... Sabe aquele negócio assim? Aquelas coisas que são parte dessa regência natural e espiritual. Uma pessoa que está tão obcecada, capturada, preocupada com a própria visão das coisas que ele não pode ver ou ouvir a visão de ninguém mais. Ele não aceita a visão de ninguém. Na verdade, a perspectiva dele é militante. Ele se tornou uma pessoa desequilibrada no modo de pensar. Ele resiste até o que os outros as outras partes admitam. Então ele fica ali, fica ali até que você concorde com ele. Até que você fala não, então tá bom, você tá certo. Ele, ele, ele não aceita que alguém seja diferente. Por que, que a inveja entra aí? Porque enquanto eu faço diferente e estou sendo bem sucedido... Ele está agindo, que ele quer me provar que ele é que está certo Então a inveja é mais do que você pensava Não é só desejar o que você tem Eu quero mudar você, eu quero que você fique igual a mim Eu quero que se eu estou no posto, vai para o posto também Você não vai ficar bem eu, eu, do jeito que eu estou Então aqui, a, a, a questão é que a gente pode traduzir essa palavra inveja aqui Vamos lá, olha porque eu estou agora no texto mesmo traduzindo ele, porque onde há um desejo atroz de promover as próprias ideias e convicções eliminando todas as demais, já a palavra contenda ela vem de Ariteia, essa palavra grega você vai ficar pasmo, eu falava com a Silvia hoje lá em casa, porque eu fiquei pensando, o que Tiago, apóstolo Tiago usou essa palavra? que Ariteia é partido político os gregos utilizavam a palavra ariteia, ou seja, contenda. Acho que agora por que a gente entende que tem tanta contenda lá, né? Porque a palavra é exatamente um partido, o espírito faccioso é como um lugar onde se discute ideias. E aqui você percebe que ele utiliza essa, essa, essa palavra na Bíblia. Que ele está dizendo que dentro da própria igreja, na própria família, uma pessoa ela pode ter esse espírito de contenda. Porque toda ideia que é diferente da dela Ela quer contestar, ela é militante, ele briga Parece que a mesa do almoço fica ruim Uma conversa gostosa fica ruim Um passeio fica ruim Quem está me entendendo, gente? Você está ali, gente, estou passeando, calma, calma Parece que a pessoa desequilibra Porque ela carrega sobre ela essa regência da inveja E a contenda, que é espírito faccioso Então tudo se torna muito grande tudo se torna uma militância... tudo se torna... é o que eu, é o que eu penso... e eu estou só aqui... E, apesar de ter detalhes que eu vou acrescentando para te ajudar a aprender... mas eu estou só lendo o que o original fala sobre isso... que é exatamente essa condição... que do mesmo modo alguns cristãos têm um julgamento... tão obscurecido pela ambição de ver as próprias visões serem adotadas... que eles não têm qualquer tolerância a qualquer nova ideia... Então isso até no meio cristão, dentro da própria igreja. Alguém vem com uma palavra, às vezes um ensino, alguma coisa, às vezes uma coisa que você não concorda e ali é um bate, você já resiste, você não recebe ou pelo menos nem ouve, nem respeita a opinião alheia. Então aqui começa a falar dos zelotes, dos sicários, dos radicais. Isso pode ser em qualquer área que você defenda. Às vezes uma, um costume de uma, de uma doutrina de uma igreja Que proíbe um determinado tipo de, de coisa E a pessoa começa a bater naquilo e começa a falar forte chega a virar briga Porque ele está exatamente nesse espírito de contenda A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, na verdade ainda Saulo Que as escamas caíram dos olhos dele Olha como que Paulo, antes de converter, ele era radical Capítulo 9 de Atos, versículo 1 e 2 Capítulo 9 de Atos, versículo 1 e 2, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, olha bem, caso achasse alguns que eram do caminho, que eram os crentes, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Isso antes de ele se converter. Saulo era tão radical, tão objetivo, que ele dizia, olha, eu quero uma carta, uma autorização, vou viajar. Mas eu quero aproveitar a viagem. Se eu encontrar um crente no caminho, eu bato nele. Eu mato, eu prendo, porque ele tinha isso nele. Só que todo mundo aqui, ou quem não sabe, Paulo, Saulo teve um encontro com o próprio Jesus. Ele está no cavalo, caiu do cavalo, teve uma visão e uma voz falou com ele, os amigos que estavam com ele, ele tinha um grupo com ele, não viu nada, mas ouviu a voz, ficaram confusos, ele não, ele viu e ouviu, e ficou cego, ele sai desse lugar, levaram ele para Damasco, ele fica três dias sem comer e beber, até que o Espírito Santo fala para um homem chamado Ananias, qual é o nome do homem? e falou, Ananias, vai até tal casa, em tal lugar, que você vai encontrar um homem, contou toda a história, Quando ele, Ananias ouviu a voz de Deus, e foi, quando Ananias chegou lá, viu Saulo cego, e, e viveu naquela experiência, um homem que era perseguidor, pensa naquele indivíduo xiita mesmo, ele, aí, três dias cego, sem comer e beber, quebrantado, aí Ananias orou por ele, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, como se as escamas caíssem dos olhos deles, dele, então ali ele enxergou, e logo depois lá no livro de Atos você vai ver, Paulo está pregando em Damasco, ele começou a pregar, então você vê que um homem que era um homem de tanto conhecimento humano, ele tinha sabedoria humana, falava cinco idiomas, isso não foi desperdiçado não, Jesus usou tudo da vida dele, ele, ele estudou com um dos melhores rabinos, chamado Gamaliel, ele era de dupla cidadania, grega e romana, por parte de pai e mãe Então era um homem extremamente culto E ele era um homem que perseguia os crentes Só que agora ele transformou-se em um homem de Deus E ele já, o conhecimento dele passou por uma revelação E ele começa a escrever as cartas para nós Que são absurdas Não só de sabedoria Mas sabedoria do alto Quem está aí diga amém, gente Mas antes disso tinha escama nos olhos dele Então qual que é qual que é a situação que você tem que orar hoje? Deus, tira as escamas dos meus olhos Tira as escamas Não é uma apóstolo que vai orar por mim Eu vou orar por mim mesmo Eu vou pedir, Deus, tira Se tem alguma escama que me rouba A bênção de eu poder fluir Mas tira as escamas Eu li hoje um testemunho de uma moça Que ela estava aqui nas 12 horas Eu não a conheço Eu nem lembro o nome Mas eu li o testemunho Porque foi mandado por uma das uh, pessoas aqui da igreja Que a convidou para vir para o culto e ela dizia o seguinte, na, não é uma testemunha, é só um relato. Ela disse que quando ela tinha 15 anos de idade, pessoas falaram para ela, para ela nunca vir, se ela fosse numa igreja, ela nunca vai ao Projeto Vida. E aquilo entrou nela, ela tinha 15 anos de idade. E uma pessoa especificamente falou o seguinte, porque eles fazem um monte de coisa estranha lá. É, eu copiei para você, está aqui, eu copiei igualzinho. Porque não vai lá. E por quê? Porque lá se faz um monte de coisa estranha. Essa palavra fica estranha mesmo, né? Porque se falar para mim que na sua casa tem umas coisas estranhas, eu também não vou, não. Né? Sei lá, que é um adjetivo que pode ser tanta coisa, né? Eu já vou chegar assim, ficar olhando. Porque eu já vou chegar, meu irmão, olhando para os cantos, o que, que tem? O que, que tem de estranho, né? Então ela não veio. E nunca veio, nunca veio. Eu não sei a idade dela agora. Mas ela parece que é empresária, tal. quer dizer, então já não é mais uma garota. Veio domingo Diz a, a irmã Então ela está até aqui né Chorou o culto inteiro Chorou o culto todo Olha ela ali ó É você? Desculpa tá? Olha ali ó E veio de novo hoje? Mas falaram que você nunca vinha aqui menina Ela está falando de lá no ovo deixa eu falar. Ela falou que na época falaram para ela tinha um encontro e a pessoa não podia falar nada e tinha mesmo. E, e o pessoal chegava aqui igual doido, tremendo. É, assusta, né? Você demorou tanto para vir, né? Mas que bom que deu tempo. Aqui é a tua casa. Eu vou falar para vocês já, tá, gente? Quando eu cheguei eu aqui, nossa, foi assim, cada um literalmente, vezes... Vai chorar de novo. Ela falou que não entendeu o convite no início, mas na mente dela decodificou uma coisa, você vai abrir 12 portais. Isso, ela falou, entendeu isso? Aí ela chegou aqui e começou, né? Já começou lá no alto, né? Demora para vir, já vem rápido, né? Dá uma salva de palmas ao Senhor, gente. Aí, eu nem sabia que ela ia estar aqui hoje Mas eu vi, eu li hoje, que me chamou a atenção Por quê? Porque muitas pessoas, elas acabam Que elas recebem essa mente de combate No caso, eu estou dando exemplo do projeto Vida E não é só ela, não Dezenas de pessoas Só que é ruim porque as pessoas chegam aqui hoje E falam assim, por que, que eu não vim antes? Por que, que eu não vim antes? Aí você percebe o seguinte Você teve um bloqueio Algum, algum bloqueio Onde Deus, ele já tinha um plano lá atrás Só que o diabo, ele tem um espírito chamado espírito de confusão Esse espírito de confusão, gente É uma sementinha é, é, Você imagina uma moça, um menino de 15 anos É fácil Você lançou, aquilo entrou e, a, e ali você pode chegar num ambiente desse E realmente achar estranho Porque você já vem pré Já com preconceito Mas isso não é só aqui Isso é em todas as situações da sua vida se você não vigiar, você nunca vai ver as coisas como de fato elas são. Porque você vai ser tão partidarista em algumas coisas, você vai ser tão obcecado, que é o espírito da inveja, o espírito da contenda. Por isso que Tiago traduz isso muito bem. A pessoa fica tão, ela está tão no mundinho dela, que ela não consegue enxergar nada ao redor dela. É claro que tem muita coisa que vão apresentar para mim para você que são ruins, mas mesmo assim me dê a oportunidade de poder ver pelo menos. De concluir, não é que eu vou participar, mas eu vou concluir. Então, muitas vezes o diabo trabalha pesado com essa postura, sabe? A isso é em todas as áreas, que você quer acessar o teu futuro. Hoje a gente está vivendo no Brasil, eu posso só dar uma palavra do mim, que, gente, vocês têm que ouvir de novo: que quando a gente acessa a questão política, então, que aqui acaba que o assunto que o Tiago fala está ligado a isso, porque ele usa um termo grego que está ligado a isso faccioso. Porque a gente começa a não entender exatamente esse contexto por causa das fake news, uma série de coisas. Mas vamos lá. Qual a sua regência? Vamos lá, segunda coisa. Estão comigo aí, amém? amém? Não dorme, não? Eu estou devagarzinho hoje, senhor. Estou devagarzinho, né? Mas é porque eu quero que você aprenda. A, vamos falar comigo, qual a sua regência? Amém. Vou te explicar quais são. Confusão, desordem e instabilidade. É a mesma palavra, mas. Traduzido melhor, né? Deso confusão, desordem e instabilidade. Então Tiago está revelando a regência do espírito de confusão. Ele tem uma regência que envolve, que rege, que domina a pessoa. Confusão, desordem e instabilidade. Você precisa ter discernimento ou o mínimo de interesse para continuar comigo nessa palavra. Por quê? Porque você percebe que ah, essa regência ela se manifesta com resistência e bloqueio mental. É um bloqueio mental Trava É um espírito de encantamento Você vai entender o que eu estou falando Já conversou com alguém que está olhando para você Mas não está ouvindo nada que você está falando? Já, né? Hoje mesmo aposto com meu marido Não, não, calma, briga não <risos> Mas às vezes isso se repete Você conversa com aquela pessoa Ela está olhando para você Está prestando atenção Mas não está codificando nada Porque é um momento que trava Travou, não tem jeito Ela já não consegue ouvir Porque dentro dela essa regência é muito forte ela não percebe, se você, e pior, se eu falo sobre o assunto aqui, o diabo vai e trava, não deixa ela entender, então em nome de Jesus, ainda nessa palavra hoje, tem muitas coisas para você aprender, eu oro e declaro que essa regência, que tenta travar o conhecimento da palavra, o ensino que vem do alto, saia em nome de Jesus, para que você olhe, entenda, receba, cresça e flua nessa palavra, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas novamente ao Senhor. Eu oro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses demônios estão derrotados. Porque, querido, é triste quando você está num ambiente que pode crescer e você nunca cresce. Você passa tempo, você está no mesmo lugar, você pergunta a pessoa que foi com você: o que foi? Ele não sentiu nada. Não é que você tem que sentir, irmão cada um tem, Eu já falei, cada um tem um jeito E aqui é uma coisa boa no Projeto Vida É que você faz do jeito que você acha melhor Você quer rodopiar, rodopia quiser ficar assim Aleluia Aleluia É, faz, vai Você está no espírito também, não está? Está na presença? Então vai Então não é que você tenha que demonstrar Mas o problema não é isso O problema é a pessoa não entender Ela não entender ela fica um ano, dois, dez anos dentro da igreja ela não tem porque ter um bloqueio Tem uma, uma regência Olha bem, quando a inveja e a contenda Chegam a esse ponto O próximo passo é inevitável, é a confusão Então se os dois níveis ganharam você O espírito de confusão está sobre a tua vida A origem é desobediência civil Desordem, anarquia perdão, Anarquia em uma cidade Num estado de governo Então a, a, O espírito de confusão ele tem a ver com anarquia Contra governos Tem a ver com confusão Porque é onde eles habitam É onde os demônios trabalham Então eles provocam a confusão Para depois poder colocar as ideias deles Aí você começa a perceber isso Inclusive forte Em partidos políticos você vê no comunismo é muito forte Você vê anarquismo é muito forte Onde provoca uma confusão Que é guerra mesmo, que é confusão Que é que a casa cai mesmo Por quê? Porque é no meio desse ambiente Onde esses demônios têm condições de agir Está tá entendendo ou não está entendendo? Por isso que eu disse que a partir de agora você tem que ter muita vontade de aprender Porque senão já bloqueia Você vai falar, após falando de política Não, eu estou falando do que a Bíblia me ensinou eu estou trazendo o entendimento do que a Bíblia está falando É desobediência civil, desordem A nossa bandeira é ordem Só que quem quer causar desordem Então a ordem, querida, é o lugar onde Deus quer mover sobre a tua vida Quer trazer uma vida de ordem Só que aí ele quer trazer confusão Tiago está dizendo o que, o apóstolo? explicitamente que quando eu permito essas situações de contendo e discórdia, uma atmosfera de anarquia se instala e começa a destruir relacionamentos que são de pessoas que um dia foram amadas e valorizadas na minha vida Eu começo a perder pessoas Eu começo a perder amigos Eu começo a perder relacionamentos Eu vou ficando sozinho Ou então eu só tenho gente interesseira comigo Eu não tenho mais gente que tem amizade real comigo Então você precisa entender que quem perde é você mesmo Quem perde sou eu mesmo Eu preciso me livrar, livrar dessa ação Por quê? Para que não venha essa atmosfera Deixa eu te mostrar uma coisa interessante Acho que todo mundo aqui já viu a história da Branca de Neve, né? Mas eu queria te mostrar uma versão real quando se fala sobre, ou pelo menos entender, essa história da Branca de Neve. Um minuto e pouco, veja esse vídeo aí,
1: é, por favor. A história da Branca de Neve, vamos assumi-la, né, em função do nosso tempo, é uma história relativamente complexa, mas, na sua simplicidade, ela fala da relação é, da madrasta com o espelho. Não tem nada a ver com a Branca de Neve. A Branca de Neve é uma personagem secundária nessa história. Quem colocou a Branca de Neve em evidência foram os filmes da Disney. Mas, originalmente, a história da Branca de Neve é, é centrada na relação da madrasta com o espelho. E qual é o centro dessa história? O centro dessa história é o seguinte, a madrasta chega para o espelho. Não, e está tudo em paz, a madrasta está em paz, o reino está em paz, a branca de neve está em paz, está todo mundo feliz. Segundo episódio, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Não, branca de neve em paz, reino em paz, madrasta em paz, espelho em paz, está tudo certinho, até que um dia... A madrasta chega para o espelho e diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho diz, existe. É a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, contrata um caçador, quebra o espelho, toca terror no reino e manda matar a Branca de Neve. Moral da história, em que é que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Não, pode dar salva de palmas.
0: Resumiu, né? Em que você se transforma quando alguém diz o que você não quer ouvir? Eu escrevi aqui, ela vira bruxa, contrata caçador, toca terror no reino, quebra o espelho e manda matar a Branca de Neve. <risos> quer dizer, o reino estava em paz, porque está tudo joia, porque não tem discordância. Mas a pessoa que tem esse espírito, por quê? Ela não consegue viver em um reino de diversidades. Ela não consegue ter tolerância a outras coisas. Conseguiu pegar ou não pegou? Aqui você consegue entender o cerne que Tiago está querendo dizer para nós. Onde tem inveja e tem espírito faccioso, vai ter espírito de confusão. e tem facção, vai ter espírito de confusão. Só que a confusão, eu já estou te explicando desde o início, não é uma palavra, é uma geografia que você habita. Você pode estar até se dando bem, você pode estar lendo a Bíblia, lendo a Bíblia em, em, com a gente né, lá o ano inteiro. Você pode estar jejuando com a gente, só que não tem jeito. A tua vida está pautada num espírito de confusão. Hoje Deus vai te libertar. Porque você está vivendo, a tua estrutura está nela. Então, de vez em quando, você está rompendo volta. Está rompendo volta. Mas a boa notícia que eu tenho para dar para você... É que na declaração da tua boca hoje no sangue do cordeiro sobre a tua vida, demônio não fica. E essa estrutura sai em nome de Jesus. E não só isso, Deus vai te dar um discernimento para você perceber quando esse espírito se movimenta ao seu redor, quando pessoas chegam para você, parece que vão te engolir. Não falam nada, mas é o espírito tá sobre eles. Você não vai ter problema com as pessoas, mas você vai estar fazendo a oraçãozinha, Senhor, Expulso agora em nome de Jesus A pessoa entrou na sua casa para jantar Para bater um papo Você viu que chegou Já olhou assim para tudo teu Já falou, chegou o demônio né? Mas não é a pessoa que é o demônio Quem está me entendendo? É porque a regência da vida dela a, 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 a sabedoria humana Que a Bíblia chama de animal Animal, demoníaca e mundana Né? É a sabedoria humana Essa sabedoria é o natural das pessoas Então elas não percebem Só que existe uma regência Por último, o que eles provocam? que quer aprender? Diga amém. amém Por último, a Bíblia fala que eles provocam o quê? Toda espécie de coisas ruins Toda espécie de prática perversa Então, quando essa regência está é sobre a tua vida A Bíblia resume assim, ó Provoca um monte de coisa ruim na tua vida Podia ser mais específico? Ok, mas não está Está dizendo aqui que é tudo é um monte de coisas ruins A confusão, ela prepara o terreno para toda espécie de coisa ruim Tiago está dizendo que onde a é inveja A contenda tem permissão para operar Gerando confusão, anarquia nos relacionamentos Elas acabam levando a situação que cheira mal Então deixa eu dizer uma coisa para você Preste atenção Os porcos habitam na lama Os bois em pastos As cabras, algum tipo delas em montanhas Os peixes na água e os demônios na confusão, então a confusão é o habitat deles, então não adianta você só expulsar o demônio e continuar habitando do mesmo jeito com a sua mente que você tinha, é onde a Bíblia diz que eles voltam mais forte ainda, Apóstolo, mas se a palavra ainda é para nós, nós somos crentes, Jesus está com a gente, está tudo resolvido, aí que entra um detalhe, deixa eu explicar para você, talvez você diga para mim assim, mas Apóstolo, o diabo, o demônio não habita no inferno? Sim, você está certo, é isso que eu quero dizer, desordem é um inferno, confusão é um inferno, uma casa confusa é uma casa que está no inferno. Uma, uma igreja confusa, lugares confusos, uma empresa onde está todo mundo confuso, com proclamação contrária e tal. Gente, você está num pedacinho do inferno. Então, exatamente por quê? Confusão não é uma palavra em si um lugar. Eu mostro aqui para você que eles habitam exatamente nesse ambiente de desordem. E eu termino dizendo para você o seguinte. Existem pessoas que são possuídas por demônios, porém existem outros que habitam com eles moram com eles então tem uns que são possuídos por demônios só que tem uns que tem o demônio como vizinho porque mora exatamente no mesmo habitat dele então a frase esse pequeno versículo traduzido com todo esse ensinamento ele seria assim, vamos lá porque onde há um desejo atroz de promover as próprias ideias e convicções excluindo-se as de todos os demais Tamanha divisão é criada que as pessoas acabam tomando posições e formando partidos diferentes com agendas conflitantes. Isso é algo terrível, porque gera grande inquietação entre pessoas que deveriam estar unidas, finalmente toda a situação se torna um caos lugar onde os demônios habitam. Hoje, nós estamos sendo expostos a um versículo bíblico de Tiago, capítulo 3, versículo 16. Onde ele é complexo, mas ao mesmo tempo muito prático Porque no final das contas você descobriu aqui Com o homem falando da Cinderela Que ele resumiu né? Falando da madrasta, ele resumiu Que quando estava Não, não tem ninguém mais bonito que eu Está ótimo, todo mundo em paz Não tem ninguém melhor que eu Está tudo lindo Mas um dia que alguém rompeu Alguém começou a dar frutos Alguém começou a prosperar Alguém começou a dar resultado O indivíduo vira um bruxo Vira uma bruxa Contrata caçador, contrata matador bota, né, de, Detona o reino Faz o que acontece Você já viu essa cena Estava tudo em paz Só que você estava na sua mesmice Só que um dia você acordou e falou Eu vou vencer na vida eu vou, eu vou, eu vou vencer. Eu vou sair, eu vou, eu vou vencer essa enfermidade, eu vou vencer essa obesidade, eu vou vencer essa dívida, eu vou vencer. Amém, igreja? Eu vou vencer essa crise que eu estou vivendo, vou vencer esse mal que está sobre mim. Vou vencer, eu vou vencer. Aí, até então, todo mundo gostava de você. Seus amigos estão tá joia, porque quando o mundo tá quebrado, está todo mundo bem. Só que um dia você falou: Não, eu acordei cedo para orar. Como orar? Que, que negócio é esse de orar? Eu aproveitei depois, de uma corridinha também. Eu aproveitei depois, eu comecei a trabalhar mais cedo, sabe o que aconteceu? Eu abri um con... e, e eu fiz um contrato novo. Olha, nem te conto, Deus me prosperou muito. Ah, querido, pode acreditar. Vai virar bruxa aí. Vai ter <risos> Vai gente quebrou o espelho e uma ira, e não devia ser assim. Porque quando alguém contar isso para você, que você tem que dizer: "Glória a Deus". Que o próximo pode ser eu. Porque se eu estou no mesmo lugar, eu não vou ter uma inveja facciosa. Eu não vou querer que ele se dê mal para eu ficar mal também. Eu vou querer que ele se dê bem para eu ser desafiado. Eu gosto de estar com pessoas que me desafiam. Eu gosto de andar com pessoas que me colocam em outro nível. Eu, essa semana, eu tive que treinar com Arum Man lá em casa, né? Com, com o triathlon lá em casa, né? Aí eu falei para o meu personal, eu falei, mas quebra ele, hein? Você bota um pezinho para mim, quando chegar na vez dele, você bota muito. <risos> Coitado Ele puxava, mas tá pesado Falei, tá igual o meu Aquele que deu testemunho aqui Lógico que ele sabia Mas aí eu fiquei pensando assim Alguém está me desafiando, né? eu tenho que melhorar Vamos ficar de pé gente, vamos orar Vamos expulsar esse demônio em nome de Jesus Vamos declarar Que ele não tem lugar na sua casa Não tem lugar na sua empresa Não tem lugar na sua vida Não tem lugar no teu ministério Querida, a coisa mais linda que tem É quando você tem paz Paz Você não está desejando o que o outro tem É igual o um ministério, gente Não precisa ter inveja do, do dom que alguém tem Do ministério de alguém Porque alguém tem, tem a evidência Porque alguém, não tenha Por favor, entenda uma coisa O corpo de Cristo é a coisa mais linda que existe Cada um ocupa o lugar dele Cada um faz a sua parte E ali a gente cumpre a missão que Deus entregou para nós porque quando isso acontece na igreja Tem inveja, espírito faccioso E a igreja fica o quê? Confusa Aí o demônio age no meio da igreja As pessoas não rompem, não prosperam Por quê? Porque está uma bagunça Agora, quando encaixamos as pedras tudo direitinho Ah, querido, tem shalom na igreja Tem paz Deus tem um lugar para você, querido Pode acreditar na família também, não tenha, sabe, em qualquer ambiente. Ah, mas meu, o meu melhor amigo agora virou diretor da empresa. Vai lá e dá um presente para ele, parabeniza ele. Fala, olha, isso aqui eu Parabéns, olha, mas lembra de mim, tá? É, não tem problema. Você dá um presentão e fala, ao invés de você ficar ali, mas ele não merece, eu não sei o quê. Tinha que ser eu. Não, querido, muda aqui uma chave no teu coração. E você vai ver como Deus vai te prosperar. Como Deus vai te abençoar em nome de Jesus a primeira oração que eu quero fazer, é uma oração de libertação, então põe a mão na cabeça, pai em nome de Jesus, eu declaro debaixo da palavra liberada, que todo espírito de confusão, toda contenda, inveja, desordem, desequilíbrio, eu ordeno agora em nome de Jesus, não tem como ficar neste lugar, não tem como ficar sobre as famílias Eu declaro agora Em nome de Jesus Espírito de confusão Sai! Eu declaro agora, meu Deus Que qualquer ação, qualquer regência Qualquer movimento de demônios, ó Deus Que tem aproveitado esse ambiente do caos Que tem provocado desordem Eu declaro ordem eu declaro ordem nos lares agora Ordem Eu declaro a mesma linguagem Eu declaro, oh Deus, shalom Eu declaro paz Olha nas empresas Meu Deus, eu declaro nas famílias na igreja, meu Deus Nas células, nos ministérios Entre os nossos pastores Eu declaro em nome de Jesus Que venha Shalom sobre nós Por isso eu já declarei Eu ordeno Não, não, você não pode ficar aqui Demônio espírito maligno Que causa desordem Eu declaro o sangue do Cordeiro Sobre essa igreja E sobre quem está em casa agora Quem está online agora Eu declaro agora, Sai! Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.